0: Radio Play. Varför tar vissa det som en förolämpning om man föreslår något nytt i sängen? Och hur påverkar spädbarnstiden vårt nuvarande sexliv? Idag reder vi ut vad anknytningen betyder för en sexuella persona. Hej allihopa och välkomna ska ni vara. Det är Anna. Ja men jag känner att det är liksom varenda gång är det är ett ord mindre som jag får säga I början var det så här det här, så ja, det här är en podd som handlar om sex, sexualitet och att äga sina val Vi heter,
1: nu har du börjat, jag får säga två ord Det är en friendly takeover ja. idag
0: Ja <laughs> verkligen, det är ju
1: bättre än en hostile takeover Välkomna ska det vara till succépodden Alla våra Ligg Jag heter Anna, du heter Amanda och det här är en podd om sex, sexualitet och om att äga sina val Ja gjorde det gjorde jättebra. Så jag behövs inte så mycket,
0: känner jag. Men precis. Och jag har ju inget att berätta om nu i början av podden, så fortsätt. <laughs> jag
1: fortsätter. <laughs> Förlåt, Amanda. Nej. Jag älskar dig.
0: Ja, jag älskar dig också. Tack. Bara lite överrumplad, där Vet vem jag också Arbitret. älskar?
1: Nej, Markus. Mm -hmm. Ja. Min älskade festman. <laughs> yeah. Vi ska ju gifta oss i augusti. Jag vet. Vet du om det, ja. så jävla nice. Ja. Det börjar närma sig alltså. Ja, det är äntligen. Ja, det är Fan, det har varit för boket för länge. Ja, jag vet. Det är så jävla stödigt. Um, vi fick ett så himla kul mejl som jag tänkte läsa upp mm. lite snabbt. Det står så här, hej världens bästa podd, jag och min festman håller precis som Anna eh, på att ta ner för fullt inför vårt bröllop som kommer till sommar. Förr var det betydligt vanligt att man inte hade sex innan själva bröllopsnatten. Att hålla sig till bröllopsnatten har aldrig varit aktuellt. Vi har däremot bestämt oss att två månader innan bröllopet och fram till bröllopsnatten inte ligga alls och inte komma på egen hand. Allt för att vara extra kåt på bröllopsnatten. Ohlala. Så vad säger du, Anna? Antar ni denna utmaning? Men det var så? två veckor. Två månader. Två månader. Buff. Antar du den? Jag tog upp det med Markus. Han sa nej. Han sa hell no. Alltså, <laughs> det, var, det var inte kul att höra för honom. Nej. Men jag tyckte att det var kul. Jag tyckte det lät som en underbar utmaning. Ja, men det är också lite... Jag vet vara konstigt var så kåt på en bröllopsdag. <laughs> Eller? att alltså, bara gå runt och var liksom jättekåt. Ah, jo. Men det kanske inte blir, alltså man kanske trubbas av och blir ja, Jag kan tänka mig nästan att
0: två månader är lite för lång tid. Ja, faktiskt. Men ja, för jag kan tänka mm. men kanske två veckor. Ja, och att ni ändå gör någonting som gör det lite kort däremellan ja. så att det blir pirrigt så att ni inte hinner bli avdomnade. Åh ja. oh gud, det var jättekul tycker jag. Det vore det verkligen. Ja. Och sen ja, jag ska jag ska försöka... toastma, så jag som är kan berätta om det här inför alla... Mm,
1: det, det kan vi fundera på Ja, jag har funderat klart <laughs> Ja, nej, men jag ska försöka Få med markus på det här För jag tror att det skulle vara kul Ja, jag med, fantastiskt Men däremot så kan jag verkligen tänka mig Att vi inte kommer ligga på brödloppsan Nej, det tror jag inte, ni kommer festa jag, jag, jag undrar om det händer längre Att det är så standard Nej, det tror jag inte Nej, för jag, alltså, jag och Marcus ligger nästan aldrig När vi packade längre nej. Eller så när vi är fulla när vi varit ute vi är förtrötta. för trötta. Nej, vissa dricker ju inte på sina bröllop för att minnas allt. Men det kommer ju inte hända för er, det vet man ju. <laughs> nej, nej. <laughs> jag har ju väntat med att försöka få barn bara för att jag skulle dricka på bröllop. Här. Ja, ja. <laughs> <laughs> ah, gud. Ah, ja, men det är en mm, kul utmaning. Jag antar utmaningen själv i alla fall, ja. men inte två månader. Nej. Två veckor ja, kan om du
0: det. kör två månader, då blir det ju automatiskt att Markus också antar utmaningen. Så att, för att ja.
1: han kan ju runka. Jo, men. Och ligga med andra Ja det är sant ja, men du, har, du har ingen påverkan där Okej, <laughs> okay, men vi
0: hade med en person som heter Malin Drevstam för ett par veckor sedan ja. Och eh, hon har ju flera expertiser så att säga Så vi bestämde oss för att vi skulle ta in henne idag igen mm. Det är som Malin Drevstam som var med oss och pratade om det här med tidiga utlösningar ja. Hon är psykoterapeut, hon har en klinik där hon jobbar med par och sexterapi mm. Och hon här igen Välkommen Välkommen! Tackar, tackar! Kul att här igen. Ja. Alltså, du, innan vi börjar spela in, berättar du om den här utbildningen som alla sexologer måste gå? Det
2: måste du berätta för att vara lyssnare. Ja, men, man... Nu. Ja. <laughs> men om man jobbar med sexologiska frågor och jobbar med dem i, med klienter, alltså mm. klinisk sexologi, så behöver man gå en kurs som heter SAR, Sexual Assessment Reassessment Kurs om jag inte minns fel. Okay. Um, och det handlar lite grann om att uh, man under internatformer gör sig medveten om vilka fördomar, föreställningar, ställningar, rädslor och så har jag. Var ligger mina inre konflikter kopplat till saker som kan dyka upp när man jobbar med sex på mm. olika sätt. Vad tänker jag om prostitution? Vad tänker jag om porr? Vilka typer av sexuella praktiker har jag själv erfarenhet av? Vilka skulle jag kunna tänka mig att få erfarenhet av? Vilka vill jag absolut aldrig göra? Och vad uh. tänker jag om allt det här? Mm. Det... Är, Eh, viktigt att inte vika för frågor som ute i samhället kanske finns starka åsikter om det, mm. Men Jag behöver ju verkligen hålla, befala mig icke dömande. och då är det bra att ha haft reaktionerna kring det innan. Ja.
0: Men wow. du, vi pratade, Olle Waller var här för typ ett halvår sedan mm. och då så frågade jag honom just det hur man reagerar som sexolog mm. när man äcklas av någonting och då mitt exempel var om någon säger till exempel att den gillar bisex. Mm. Då sa han att det är så otroligt ovanligt att folk erkänner när de har väldigt utsvävande Fantasier och tändningsmönster. Mm. Håller du med om det?
2: Både jag och nej. Jag tror nog att eh, jag har till exempel inte har haft särskilt många. Jag har kanske haft någon som jag slusat vidare då som har haft. Eh, pedofila tändningsmönster i fantasin. Mm. Men eh, om någonting har hänt i verkligheten så tror jag inte att den personen kanske skulle säga det till mig, för den vet att jag har användningsplikt ja. ofta. Men om någon berättar om att den tänder på konstiga saker så är det, det är inte så konstigt för mig. Jag tycker nog att jag får höra väldigt, väldigt mycket. Och mm. det är väldigt lite som... Alltså jag fattar skillnad på fantasi och verklighet. Det är liksom... Jag tycker att det är ganska spännande hur hur kreativa fantasier människan ändå har. Ja,
0: mm. är duktiga. Tycker, ja, verkligen. Man kan ju säga att vi ska prata om det här med hur man blir den sexuella person man är. Mm. För vi ska prata om vad anknytning har att göra med sitt sexliv. Mm. Man Precis. hör ju det här ordet anknytningsteori lite då och
2: då. Kan mm. du inte bara kort berätta vad det är? Mm. Anknytningsteorin är en utvecklingspsykologisk teori som handlar om hur vi lär oss vara i relationer och det är en, att knyta an till någon sker vid födseln hos det nyfödda barnet för att ett nyfött barn är så otroligt skört och utsatt så att det behöver någon större och starkare som kan ta hand om en så barnen behöver bete sig på ett sätt som gör att den här vuxna vill och och faktiskt tar hand om skyddaren. Mm. Mm. Så det skriker för att signalera hjälp, jag är rädd eller ledsen mm. eller jag har ont. Eller det gör sig bedårande gulligt så att en vuxen inte kan låta bli att bära med dig eller sätta dig, skydda dig helt enkelt. Mm. Och eh, det är faktiskt under första ett och ett halvt och upp till tre års ålder som vår hjärna formas så sjukt fort och mycket. Och det som händer där blir liksom, om ni tänker er är ett träd så blir det de grenarna som är närmast stammen. De blir väldigt, väldigt tjocka och stabila. Mm. Och alla erfarenheter vi med om i livet, senare i livet blir grenare längre ut i kronan. Mm. Mm. Så att de här är väldigt svåra att förändra. Så alltså de är förvånansvärt stabila över tid om man lagt märke till. Mm. Så om vi säger att ett, ett barn lär sig att när jag mår dåligt och är rädd så skriker jag ut mitt behov. Och då finns det oftast någon annan där ute- som tar hand om mig och hjälper mig att bli lugn igen. Mm. Då kommer jag gå ut i livet och känna så här- Ja, mina behov är tydligen viktig information. Alltså är det viktigt att jag lyssnar på mina känslor. och Det är viktigt att jag berättar om dem för andra. Och när jag gör det så finns det oftast någon där som kan hjälpa mig att förstå de här känslorna och hantera de här känslorna. Mm. Så en person som har en trygg anknytning där allt har gott som det optimalt kan. Den har en bild av att jag är en rätt värdefull person och när jag behöver hjälp så be jag om det och då finns det oftast någon där som hjälper mig. Mm, mm. Och då blir livet mycket lättare. Man kan slappna av mycket mer. Mm, okay. um, och om man då tänker sig närhet och sex kopplat till det här ja. så är det så att ett, ett barn då som har fått den här närheten om ni tänker er ett litet barn som är nyfött det kan inte se mer än kanske 20 cm till en början så att det behöver någon som är väldigt nära som rör vid det hela tiden beröring gör att vår puls går ner det finns till och med framforskat av en forskare som heter Helena Backlund Vaslin att, att beröring den optimala beröringen för välbehag är 3 cm per sekund och om ni tänker efter hur ni instinktivt skulle smeka en bebis mm. så är det ju lite det här nu visar jag på min kind det är ungefär så här ni skulle klappa ett ledset barn eller så och det sätter igång massor med nervkopplingar och nervsignaler i oss som, som får vårt parasympatiska nervsystem att dra igång och visa. Det pytsas puts, ut oxytocin som är det här, ah, ah. den känslan. Så ju mer sådana erfarenheter vi har sedan jättetidig ålder desto mer positivt kommer vi tycka att närhet och beröring är. Så vi kommer tycka att det är härligt att vara nära. Och då blir relationen någonting positivt och det blir någonting som gör att vi associerar det med skönt. Mm. Och när vi är lugna då har vi också mycket lättare att mentalisera. Och att mentalisera är att sätta sig in i någon annan människas perspektiv och upplevelse. kan man ja. säga. Vilket gör att om jag... Om jag njuter och så ser jag dig njuta då kan jag njuta ännu mer för jag njuter av din njutning för mm. den blir så tydlig för mig. Ja. Och då finns det något som heter spegelnevroner
0: yes. som, som
2: reagerar på. Det är också det man använder sig av inom pornografin. Att, att se andra människor njuta gör att mina spegelnevroner speglar den njutningen. allt så går jag igång också.
1: Mm.
2: förstår vad Gud vad intressant. Ja. Och nu har jag bara pratat om den trygga formen av anknytning. Men personer som är tryggt anknutna tycker att att sex som är på lika villkor och, och mm. samtycke och allting och sånt. När man har det så kan det få enorma förstärkningsmekanismer i en relation. Man kan uppleva egenmakt eller empowerment. Man kan uppleva eh, ömsesidig njutning naturligtvis. Man kan uppleva en starkare känsla av samhörighet och kärlek. Och man, alltså det är massor med positiva booster-effekter som, mm. som sex kan ha. Mm. Och Det är ungefär 60% av oss som är i huvudsak tryggt anknutna. Ja, det är ändå så många. Ja, det glädjer så mig. majoriteten är det. Ja. Och, och det tänker jag så här att um, eller vi kan återkomma till det sen, för att det finns ju då 40% som inte är lika tryggt oknutna, och då, anknutna, och då kan man bli det på olika sätt.
1: Ja, hur det, tolkar man liksom den otryggheten?
2: Ja, om vi säger att de barn som eh, till en början kanske ligger och skriker ut sina behov, om vi ja. tittar på lilla spädbarnet här nu, eh, skriker ut sina behov, men det ingen som kommer. De ligger och skriker och skriker och skriker och till slut måste de tystna. För det är ändå mm. ingen som lyssnar. Mm. Så, eller så får de en, en reaktion hos anknytningspersonen som då oftast är föräldern. Men det mm. kan också vara någon, någon närstående. Barn, närstående. Ja. Om reaktionen är sluta skrik för helvete. Eller Eh, vad ligger du här och gnäller för? Eller förstår mm, ni, om det mm. blir bestraffande på något sätt. Uh -huh. Så antingen att ingen reagerar eller att det blir bestraffande på något sätt. Eller också om en person kommer in och skapar superdramatik uh -huh. kring det. att Här ligger jag och skriker, men den som kommer in blir så här, hjälp, hjälp, är det som händer? Jag kan inte ta hand om mitt barn, det här går inte. Uh -huh. well. Ja, Då det. kommer barnet bli lite sådär överrumplat och känna sig övergivet i att föräldern inte tonar in mina känslor utan ah. reagerar med sina egna känslor. Oh. Men alltså, och det här kan då påverka en sexliv? Det är det, det är det vi ska komma till. För att den här personen kommer då sluta lyssna på sina behov. För när den lyssnar på sina behov ah. och uttrycker det så blir det bara negativa konsekvenser. Antingen att ingen bryr sig eller att omgivningen blir arg. Så det blir sämre för mig om jag uttrycker mina behov. Mm. Och vad är det som signalerar våra behov? Det är våra känslor och våra sinnen. Ja. Så man slutar känna efter. Och slutar man att känna efter så betyder det att du både kanske hittar njutning- sämre i dig själv, för du känner inte efter. Alltså du får inte det känslomässiga mm. värdet som jag pratade om förut med ömsesidighet och kärlekskänslor och så, utan det blir mer någon slags mekanisk ah. njutning i kroppen och du tycker att närhet ofta leder till besvikelser att det är nej, det ah. kan bli lite klängigt, kladdigt, lite inviderande, jag klarar mig bäst själv. Mm. Nej, jag visar mig behövande, det är, då leder det inte till något vidare gott, så att. Hmm. Så det kan göra att man blir, att man får lite lägre, man reagerar sämre på sexuella signaler för man märker inte att man blir upphetsad för man har aldrig varit där och varit närvarande i sin upphetsning till exempel. Oh shit. Så man kan ha svårare till lust helt enkelt. Ah. Det, här, det här är jättebra för, jag tänker dig Amanda, liksom hela
1: gravid och liksom skaffar barn och så. Mm. Det kan ju vara bra att tänka på att behandla ditt barn bra så att den får ett bra sexliv.
0: Just det. Tack för
1: tipset. Anna.
2: Aldrig tänkt på. Långsiktig Nej. konsekvens. Nej. Snart startar vår stora färgfest med
1: fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt
2: på Nordsjö Idé och Design. Den här modellen som jag pratar om nu är om man är, har blivit lite mer otryggt undvikande anknuten. knuten. Mm -hmm. Det vill säga man deaktiverar sitt anknytningssystem, man drar sig undan man börjar klara sig själv, man signalerar inte sina behov särskilt mycket Just det. men sen finns det en annan variant och det är när anknytningssystemet hyperaktiveras istället och det är barn som har fått som har fått reaktioner när jag skriker ut mina behov så kommer det ibland någon och det är jätteskönt och det det som ska hända och behöver hända händer mm. någon tröstar mig så närhet är lika med bra, men väldigt många gånger så dyker det inte upp någon utan jag vet inte kommer det komma någon nu eller inte kommer oh, någon vilken inte? osäkerhet mm. exakt och det sätter igång en väldig vaksamhet kring var man har sin anknytningsperson. Ah, okej. Okay. Och eftersom partnern i vuxna relationer får anknytningspersonsrollen rollen när man har mm. lämnat föräldra barnrelationen mm. så knyter man an till en partner om man har en, en relation då. Mm. Då kan det betyda att man har väldigt hög vaksamhet. Du tycker väl om mig fortfarande, det är väl säkert att du tycker om mig och man kan oh. vilja ha sex för att känna sig trygg. Mm. Så sex och kärlek blir väldigt hopmixat mm. på ett sätt som som kan göra att den, om den andra personen är tryckt anknuten- då kan den tycka så här, men det här är lite too much. Jag vet ju att du inte har sex för att du är kåt och lekfull nu. Nu har du sex för att du är lite needy. Eller för att du känner dig lite osäker på om jag verkligen älskar dig. Mm. Mm. Jag menar inte att man inte kan ha sex som en omtänksamhetshandling också. Det kan man absolut. Mm. Men när det blir när det tippar över i att man blir för hyperaktiverad och vaksam i relationen då kan man hända, då händer det ofta att man går med på sex som man egentligen inte vill ha. Oh, man har, så, så, så sex är liksom någonting som både skapar upphetsning men också väldigt mycket oro mm. samtidigt. Mm. Så det är rätt mycket processer som pågår i kroppen. Mm. Och i det kan man känna sig lite utlämnad och skör.
0: Jag skulle säga att jag har en väldigt trygg anknytning. Mm. Men jag kan absolut känna igen mig i det här med att jag kan tänka att det är något fel på relationen om vi inte har sex så ofta som jag tycker att vi borde ha. Mm. Mm, gud, ja. Och så tycker jag att arg på mig själv främst för att jag vet att vi har en jättebra relation och vi har liksom knappt haft ett uppehåll längre än tio dagar mm. under tre år. Mm. Mm. Men ändå blir jag så här oskön som fan mot Viktor mm. mm. Hur kan jag jobba bort det här? <laughs> Mindfulness. <laughs>
2: ja. Ja, jag gillar ju det, så att det är perfekt. Ja, men då så, nej, men jag tänker att det är ju... Um... Dels kanske tänka- att det är inte nödvändigtvis- alltså du kanske har någon erfarenhet ändå- av att inte nödvändigtvis- när du vet- men du kanske har någon gång uttryckt behov- som du inte riktigt vet att skulle bli bemötta. Det kanske finns något minne i dig som mm. ändå triggas igång som inte har med din partner att göra utan har med tidigare erfarenheter att göra.
0: Det var när jag startade allvarlig och var mm.
2: rädd för att den skulle bli bra eller inte. Mm. Jag behövde ligga för jobbet skull. Okej, okay, okej. Okay. Så om du inte ligger då förlorar du både jobbet och partnern. Exakt. Så det är inte så kul. Det är mycket match at stake. Ja. Man? Mm. Mycket på stake. Mm. Men alltså jag...
0: Ja, nej men precis. för jag känner inte riktigt att jag fick eh, svar på det. För, Förlåt. Mm. Eh, nej, det var inte ditt fel. Nej. Det var vårt fel. Men, eh, nej, men det här med hur jag också kan vara snällare mot Viktor när jag
2: blir så där När jag blir arg på mig själv och ändå skyller det på Viktor. Typ. Ja, du menar att du skulle behöva vara snällare mot dig själv? Eller? Mot uh, Viktor? Ah, ja, mot mm. ja, 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 okay. Viktor. Att jag inte blir så här. Nu måste jag se ut. Ja, men, men hur skulle det vara om... Får jag dig lite då? Gärna, jag älskar det. <laughs> hur skulle det vara om du sa till honom då att ah, nu märker jag att den här oron i mig sätter igång. Mm. Jag vet att det inte har att göra med ditt och mitt kärleksliv mm. eller vårt sexliv. Mm. Men det är ändå så att jag, en del av mig skulle bara vilja ha sex nu så det, vi får det gjort så att jag känner mig lugn. Mm. Och en annan del av mig fattar att det inte är lösningen. Mm. Jag vill bara att du ska veta att där befinner jag mig just nu. Ja, jo, det är en jättebra sägning. Och han är ju också... Psykolo, alltså
1: psykolog,
0: han kommer ställa en massa
2: frågor till banken. Då.
0: <laughs> <laughs> då kanske du ska säga:
2: Jag vill inte ha några frågor på dig, jag vill bara ge dig lite information. Jag mm. att... ska vara mm. ärlig, så, ha Jag skulle önska att Victor
0: skulle mig mycket mer än vad ja. mm. mm.
1: jag ja, Jag har upplevt ganska många gånger att jag har legat för bekräftelsen. Mm. Det är nog min största... Bekräftelsen på att Marcus
0: mm. är kär eller på att är Nej, men alltså, är snygg, jag har gjort det vad? även
1: innan Marcus och mitt förhållande. Ja, ehm, mm. Och, och jag, jag... Ja, gud ja. Och jag, alltså jag är ganska så närhets... Mycket mer för närhet än vad Marcus är. Mm. Alltså jag stör mig på att han inte vill kyssa mig öppet på liksom när vi väntar på tunnelbanan. Alltså mm. så här, jag, jag vill vara när, nära. Mm. Mm. Jag, jag kan nog... Gäller det hemma också? Ja. Alltså jag vill ligga och gosa hela tiden. Mm. Jag är nog ganska nydig på det sättet. Men, Men jag, han har inte sagt något om det. Jag hoppas inte att han tycker att det är jobbigt.
2: Om jag får ett exempel. Ah. Om jag träffar ett par där vi kan hitta på att mannen har, är, är trygg i sig själv och har bara, till bara positiva erfarenheter av sex. Mm. Så han tycker att sex ska vara något lekfullt och utforskande. Mm. Och när man är trygg, då blir man ofta lekfull och utforskande. Det ingår i liksom... Så funkar vi människor. Vi ska vilja utveckla och utforska. Mm. Så han kanske säger så här: Åh, Kan vi köpa lite sexleksaker eller lite sexig underkläder eller åka på en hotellweekend Men om partnern är egentligen en djupt otrygt anknuten person. Ja. Då är det som att riva upp ett stort sår och hälla ner salt i det. Att Nej. föreslå sexlingsaker och underkläder. Ja.
1: Gud, det här är jag ryser,
2: över typ. så länge. Jag
0: ryser, för att jag kan också bli irriterad. skärper er, för att <laughs> ja. folk blir... Bara, vadå, ni kan ha sexleksaker? Ah. Ah. Och så kör ah. de inte liggboxen. Men... <laughs> <laughs> men gud, fortsätt. Förlåt att du har börjat med, jag blir väldigt imponerad.
2: Ja, men det är liksom en viktig vattendel där. Så när personer kommer till mig så, och jag frågar, jag brukar rita upp en linje där i ena änden så står det otrygg och rädd och i andra änden så står det lekfull utforskande. Och någonstans i mitten är man trygg. Mm
1: -hmm. Och så
2: brukar jag fråga om du skulle kryssa i det här. Så frågar jag till exempel mannen. Då kanske han kryssar i när man är någonstans mellan trygg och utforskande. Ja. Sex är härligt, jag vill utforska mer. Och så frågar man partnern och om det är en kvinna i det här fallet som är djupt otrygg. Då kanske hon skulle hamna väldigt nära rädd. Ja. Ja. Då behöver jag jobba med att få henne att bli trygg innan man kan börja prata om sexuellt utforskande. Det är jätteviktigt att man liksom kommer på banan med tilliten. och Då handlar det både om tillit till att jag får ta plats. Jag får ta den tid jag behöver. och Är man tryckt anknuten så är det här inget konstigheter. Det är saker som sker lätt och mm. utan att man ens har fattat hur man har utvecklat de förmågorna. Men är man inte tryckt ut anknuten då har man mycket svårare att sätta ord på vad man behöver. Sexuell kommunikation är liksom... Jag, menar, jag har haft klienter som... Som vi har suttit i rummet och genrepat, vad ska du säga för att förklara för din partner att du behöver lite mer tid när, för att nå tillräckligt mycket upphetsning eller så. Eh, men jag kanske ska säga så här, åh nu är jag lite orolig för att du tycker att jag är lång, tråkig och tar lite lång tid på mig. Eh, jag skulle nog behöva lite mer tid. Och de kan tycka att det känns jättelätt att säga i rummet med mig så får de det hemläxa och ja. säger det till sin partner. Kommer tillbaka, nej jag bara frös till is. Och så får vi tänka på massor med andra saker. Men kan du uttrycka det på något sätt genom att flytta händerna? Kan du på något sätt... Alltså det är så millimeternivå vi behöver oh jobba God. med ibland. För det är jättesvårt. läxa.
1: Jo, i läxa så skulle jag denna vecka få en bröstmassage. Mm. Eller förra veckan. Ehm, och det har jag fått... Mm. Um, jag ska berätta i detalj. Mm. Um, varför ser du säkert? ut? så, så du kan på ja. det här <laughs> um, Jo, men jag hade förberett, Markus var i duschen, så jag hade förberett, jag hade lagt en handduk på sängen och så hade jag lagt upp massa olika typ glidmedel och oljor så att han skulle liksom få välja mm. vad han skulle få göra med mig. Mm. Ja, vanligtvis så brukar jag mest lägga fram vad jag tycker att vi ska ha, typ. Eh, men nu hade jag lagt fram hela utbudet Och då så kom han ut och jag hade liksom lagt mig under täcket. Och, så sa, och då hade jag sagt till honom innan att han skulle ge mig bröstmassage. Han var väldigt peppad. Han är ju sån. Ja, han älskar dina bröst. Ja. Eh, han är, varje gång man ser på tv och det kommer bröst så säger han boobs. Men han är så alltså. inspirerad barn alltså. Seriöst. <laughs> ja. eh, men så låg jag där. Jag blev faktiskt inspirerad av dig, Amanda. Mm. För du hade sagt att du känner dig väldigt sexy när du bara låg helt naken, Liksom rakt upp och ner. Eh, och då tänkte jag, det här ska jag också testa. Yeah. Bara ligga helt avslappnad Liksom på rygg. Känner mig faktiskt riktigt sexy Vad härligt. Ja, det var faktiskt mm. väldigt härligt. Eh, och jag kan tänka
0: mig att Markus gav dig långt mycket mer bekräftelse, Än vad Victor Viktor. Ge mig. Mm. Att han skulle bara...
1: Ja, jo, det gjorde han. Eh, men om jag ska vara ärlig, bröstmassagen var inte så bra. Alltså, Markus har gjort bättre. Okay. För sig tidigare. <laughs> så det hände han du var fel på, inte din <laughs> känsla. Nej, men jag vet inte. Han gjorde mycket, liksom nu visar jag med henne, men han gjorde liksom mycket så knåda som var... liksom. Mm. Nej, men så, alltså, nu låter det väldigt osexigt, men ja. det var ganska sexigt. Um, men jag tyckte kanske inte att det kändes så jättemycket. För jag brukar liksom ha, om jag ska ha det gött med mina bröstsvårter, om jag ska typ vara nära på komma, mm. så behöver jag vibration på bröstsvårterna. Så pass. Mm. Är det liksom inte så... Det är inte, jag gör inte så mycket för känslan om man bara knådar mina bröst. Det, jag kan tycka att det är sexigt. Uh -huh. Men det är, Det är jag kommer inte komma av det. Men jag, nej, precis. Men det är, var ett väldigt hett sätt mål, tycker jag. <laughs> ja. Ja. Eh, nej, men jag tyckte att det var väldigt hett. Och eh, Marcus eh, använde en olja som heter Nuroolja. Just det. Eh, Bra, Som jag liksom skulle säga det. <laughs> så att det skulle bli reklam. Ja, ah, just det. Men låt mig berätta för dig. Mm. Eh, den är liksom ganska lätt den oljan. den är inte så tjock. liksom um, och det gör ja liksom, ah, det blev väldigt glidigt och det var väldigt härligt um, och sen så typ hällde han varmt vatten över mig och det jag, jag är ju en sån som gillar benskor mm. mm. uh, så det var väldigt sexigt men uh, det var lite tråkigt att jag inte kom men vad fan <laughs> sjukt att sjukt att
0: tänka att det skulle ja göra. men
1: jag kanske hade lite för höga förväntningar låg ni sen? ja ja
0: klart ja ja klart. ja klart
1: blev han blev han gott Ja, det blev han. Ja. Eller? Jo. Nej men fan, jag blev osäker säker. Jo, men han blev kåt. <laughs> men han <laughs> kanske inte var liksom hård Nej, typ. svikare. Mm. Mm. <laughs> men absolut, båda vi blev kåta och vi låg sen. Och då var allting frid och fröjd. Skönt. Ähm, ja. Men ja, som sagt. Reklam för... Mm. Den här Nuru-oljan, eller? Ja, eller liggboxen efter den här Nuru-oljan var med där. Exakt. Um, den här Nuru-grejen, jag tror att vi har pratat om det innan. Du har ju haft
0: en hel Nuru-oljemassage, ja ja, ja. ja. Det är där du
1: har kört på. Ja, precis. Vi... Det är ju när man masserar någon med sin egen kropp. Ja. Och det är liksom en lättare form av eh, massageolja, typ. Mm. Um, ja, den är otroligt nice, tycker jag. Eh, skit. Härlig. Och mm. den finns ju med i senaste bakom
0: Ja, och den skickades ju ut förra veckan va? Mm. Och därför, vi har inte pratat om den och vi brukar alltid prata när boxen skickas ut så därför tänkte vi bara säga lite snabbt nu vad som var i om någon vill köpa den.
1: Just det, för den finns fortfarande i lager. Mm. Ehm, I Kanske några dagar till. Mm. Det tar ju slut ganska snabbt. Um, ja, det är då den här nyroljan som är otrolig min liksom favorit helt mm. klart. Um, sen så finns det också två stycken geishakulor. Ja, ja, men. Som är din favorit? Anna. Ja,
0: som jag tycker är nice. För de kan man ha i sig när man har sex. Och då blir det lite som akupunktur. Nej, akupressur i mm. fittan. Och också det
1: blir lite tryck mot penis, det blir lite tajtare och så. Mm. Och så kan
0: man ha en sån knivkull och så det är det är
1: nice. Mm. Här vill jag bara säga, för att jag har ju berättat i podden att jag fick panik när jag använde de här. För att de inte <här> åkte ut. Ja. Och jag var rädd för att, vad ska hända? Och det är några som har frågat på Instagram. Uh. Eh, typ vad, <här> det var någon som frågade, vad finns egentligen i fittan? <här> eh, det var en annan som frågade, kan man använda dem om man har spiral? Ja. Uh. Och så här, de kan ju inte åka upp i limoden.
0: Nej. Det det, för var... limoden,
1: det är för tajt. Ja, det är det. det. Alltså, det som kan hända är väl om man har långa trådar av spiral. Så kan de väl kanske nudda trådarna. Men ja, det är ingen just... som kan fastna, liksom. Nej, precis.
0: Nej. Eh, utan det är glaskulor. Och det vill inget... bara gräva upp där i kärnet om man vill dra ut Om du når ju inte riktigt säger du men, Nej. men jag lyckades Vissa faktiskt häromdagen
1: det. att ja. nå, mm. att göra den lilla kroken ja, ja, så att de, de går ut förr eller senare ja. Ja. och sen så har vi också en kukring vibrerande sådan exakt ja. och eh. den har fått både
0: bu och bär jag tänkte läsa upp lite bu för ovanlighetens skull Aha. Eh, eller nej inte läsa upp men säga lite bu okay. eh, För det är några som tydligen är väldigt välutrustade Alltså kukbärare Just det. Och vissa har sagt att de har fått ont Och till och med blåmärken av den mm. Och det här tänkte inte vi på För Victor och Marcus är ju Vanliga ah, Van... Lite övermedel kanske Victor mm. är, Men inte så extremt stor
1: Nej, nej. Men det, ja, det, är ju det är ju svårt med kukringar För att om det ska passa alla mm. Alltså då blir det nog ganska svårt Mm Eh, då behöver man ju någon slags kondomliknande material och det tror jag är svårt ja, att göra väldigt svårt. en kukring av ja. eh, och inte ens kondomer passar ju alla nej, nej. Um, men, men jag tycker att den här kukringen som är med är gjord för folk som är normalbyggda. Ja, ja, <laughs> ja för,
0: eh, precis. Jag men då, så här,
1: man ska inte få blåmärken, får man det då får man ju ha sig kundchans. Ja just det, precis. Ja. Det var inte så bra. Nej. Men jag
0: tyckte det var kul att läsa upp eller säga lite bu också. Och nu mm. kommer ett bä. Aha. Det är så konstigt att bä är positivt tycker. jag För att eller det är för. Nej, men för det låter inte så positivt. Bra, kan man säga. Bu och bra. Okej, okay, ja, då läser jag upp lite bra nu. <laughs> okay. Hej, måste bara få säga detta som krädd här. Har aldrig tyckt om att rida eftersom jag bara fokuserar på att göra rätt tillräckligt snabbt, inte vara hackig i mina rörelser och så vidare. Inte skönt för mig helt enkelt. Men kukringen som kom i denna box har verkligen tagit fram ridning 2.0. Jag bara körde utan att tänka och kom, fort dessutom. När vi var klara berättade min killa att det var både det skönaste och hetaste på länge. Win-win, jag ger er 10 av 10.
1: Nice. Mm. Fan, vad nice. Mm. Han hade nog en standardsnopp. <laughs> ja, det får man ge sig.
0: <laughs> Förlåt. Oh, oh, Tänker man hör det här och blir ledsen. Ja, men det är väl standard, det är väl bra? Oh. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay, men nu ska ni får gärna köpa ligboxen på ligboxen.se. Och det här är ett samarbete, sponsrat, obs obs ja, Slut
1: på reklam. Slut på veckans läxa. Förutom att jag måste ge dig. Eh, ah. Ja. Amanda, vi går ju en, just nu en kurs. Ja. Vaginal Kung Fu. Uh. För att vi ska bli uh, starka i våra fittor. Yeah. Och jag vill att du ska bevisa hur stark du har blivit för Ja. <laughs> yeah. Jag vill att du ska, medan han in i dig, mm. så vill jag att du ska knipa uh. hårt. Och... Ja, men jag, alltså, om, vi kan, om du skulle kunna göra någon morskål. <laughs> ja. Alltså kanske hej på dig. eller Precis. Du får ju kolla li lite
0: vad som är enkelt att göra i morse. Ja, jag kan inte kommunicera med honom så lång meddelande fråga hur hans dag har varit. <laughs>
1: <laughs> eller, okay, så. Det, här är nog, det här är nog en av de löjligaste läxorna. Men det vore kul. Ja, mm, jag ska komma på något kul att
0: säga. Och så berättar jag om det.
1: Ska du berätta för Viktor? efteråt var du
0: Nej, men jag kanske nej, jag tror att jag gör så här. Jag Säger så här, älskling, nu ska vi testa mina muskler och se om de har utvecklats något. Och ska säga att jag ska göra något i morse, men då får han ha en tabell eller något behöver sig säga så han fattar eller
1: gör typ SOS, den kan ju alla. Mm. fast mm. det kanske är fel med det.
0: <laughs> det är som när man åker båt och så får man inte blåsa i vissel eller på sig så får man inte blåsa i visselpipan. Uh. För då så, ja. mm. Men så jag får inte säga SOS när Nej, när det inte är SOS på Nej, det så jag ska Nej, ja, men jag säger något roligt. Ja. Ett skämt, kanske. Säger, du två ska ketchup, eller två tomater var jag ute och gick.
1: Oh, <laughs> ja, lycka till. Tack.
0: Hur kan man bli tryggare utan att gå i terapi? För det är ju antingen ganska dyrt att gå i terapi, ja.
2: eller så tar det jättelång tid för att det är begränsade resurser inom vården. Precis. Om vi tänker oss att anknytning handlar om tillit till dig själv och tillit till en andra eller nära person. Mm. Så självtillit bygger väldigt mycket på självkännedom. Att man förstår sig själv. Så det är ju, återigen kommer jag tillbaka till mindfulness- för att det, det är helt unikt, eller unikt ska jag säga- men det är så himla värdefullt att hela tiden träna på- att lägga märke till, nej men nu reagerar jag tydligen så här. Jag är tydligen en person som går igång på det här. Jag är tydligen en person som blir skrämd av det här. Nej men nu reagerar jag tydligen med lite avsky här. Det är tydligen någonting här. Alltså uh -huh. att bara vara lite observant på sig själv hela tiden, då får du en ökad självkännedom. Och med ökad självkännedom är det lättare att ta hänsyn till- Saker som du, om, om vi säger att du börjar observera dig själv så kanske du lägger märke till att jag gör tydligen saker lite för fort. Jag hinner inte riktigt med själv. <laughs> om jag... Story of my <laughs> Jag gör saker så fort. Ja. ja, men då kanske det finns ett värde i att tänka så här. Jag kanske skulle träna på att göra saker lite långsammare för då hinner jag få tecken på att nu är du på väg att kliva över en gräns som du inte ska gå över egentligen. Är man, för, är man snabb så hinner man ofta göra saker som man inte kanske är fas med sig själv med. Mm. Förstår du vad jag menar? Jag mm. mm. Tar du till dig nu Amanda?
0: Jag har inte så stor motivation. Jag tycker att den här snabbheten är rolig. Ja.
2: Men, då, ja, men faktiskt då ska jag säga att motivationen är jättestor betydelse. Det är också någonting jag undersöker med alla mina klienter. Mm. För vem skull är du här? Ja. Ja. Ibland har de kommit för... För annars att... skull. <laughs> Exakt. <laughs> <laughs> Alla går i sexterapi för annars. skull. <laughs> ja.
1: Om man märker att ens partner har en osund relation till sex mm. och liksom, ja, men till exempel ligger för bekräftelse eller mm. Ja, mm. inte reagerar
2: som man ska. Mm. Eh, vad kan man göra? Ja, Att ta upp sådana frågor kräver ju timing och, och lyhördhet. Alltså jävla svårt. Ja, man, man kanske... Det är dumt att ta upp det anslutning till- att man har lagt märke till det. För det kan ladda se mm. sexuella situationer. Så kanske säga så här, du... Jag tänkte på en sak, sista tiden när vi har haft sex- har jag lagt märke till att du du verkar lite frånvarande eller jag har lagt märke till att du tittar på mig hela tiden och försöker peila mig hela tiden och jag undrar lite om det är någonting du håller med om och i mm. såna fall har du någon aning om vad som ligger bakom det för det gör mig lite förbryllad mm. det tänker jag skulle kunna vara ett omtänksamt och fint sätt mm. men, och bara undra kring, det inte nödvändigtvis problematiserare men, men man skulle också kunna ha om man har ett samtal om sex vilket de som kommer till mig väldigt sällan kan ha utan Stort ångest slag, för det, det, det är därför de, de har, kan inte kommunicera om sex. Nej. Men om vi säger att man nu skulle ha en kild relation som man säger att du, jag tänkte på den när vi har sex och eh, ibland så undrar jag om, om jag kanske har sex för att jag vill ha bekräftelse och egentligen inte för att jag är kåt. Mm. Har du lagt märke till det? Eller tvärtom, mm. om partner säger ibland så är du supertaggad och jätte lekfull. Och då märker jag att du säger: Nu är du på gång. Men ibland verkar du säga: Nästan bara vilja bli tröstad när vi har sex. Ja. Har du sex av olika skäl? Vilket man kan ha. Mm. Men det kan vara värdefullt för personen. Om jag, är, om jag är partner till en annan som hämtar hem trygghet via sex. Ja. Vi säger att den som, är mest, som vill ha mest sex. Ja. Den personen kan få i hemläxa av mig att så fort den känner sig kåt och vill och känner så här, nu skulle jag vilja sex, nu skulle jag behöva sex. Ställ dig själv frågan, är det för att jag känner mig lite osäker eller otrygg just nu eller är det för att jag är så himla kåt? Mm. Oh, och gud,
1: jag tar till mig så mycket.
2: Men, men
0: också, det är också ett väldigt högt krav att man ska vara så himla kåt hela tiden. Det måste man ju verkligen jobba mm. upp
2: också. Ja, och du menar att ibland kan det vara skönt att bara ha needinessen som ja. skäl till att. Men det, jag tycker att det är fint bara man är tydlig med det. Ja. Om, om, om jag skulle säga till min man till exempel Usch, jag känner mig lite så här obekväm med min kropp och jag är näst, nästan som jag har gråt på gång men jag kan inte få ut det. Det skulle vara jätteskönt om vi kunde ha sex så får vi se om det kan hända något. Mm. Mm. Då vet vi varför vi har sex. Ja. Mm. Och, och det blir inte en massa konstiga missförstånd. Nej, just det. Mm. Så, att, så att man inte liksom har sex av... av av skäl, men när andra säger, men du var ju förut, nej vi hade sex lika många gånger för att jag var rädd och ledsen det, men du precis. fattade inte det utan du trodde att jag var en Amazon sexmaskin oh mm. mm.
1: eller som jag sa till Marcus häromdagen när vi skulle ha sex så är jag så här Marcus, jag hoppas inte att du blir ledsen men jag skulle verkligen vilja ha sex ikväll för jag måste göra det för, på grund av jobbet mm. exakt, men det är väl fint. då kan han välja
2: att säga ja eller nej men då vet han villkoren ja. för, men ibland så uppstår missförstånd när en person tror nu har vi sex av kåthet mm. och den andra har inte det och det är fint att ha sex av andra skäl men det är viktigt också att kunna vara lite transparent kring det. Mm. Mm.
0: Malin, jag tycker du ska starta en egen podd <laughs> eh, för ja. det finns väldigt mycket som
2: du har att säga som folk borde få höra. Ah. 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 Så ja, gör gärna se. det. Du kanske kan komma tillbaka ytterligare en gång. Ah. Det gör jag gärna. Ah. Är cool. ah. Det är kul. att prata med er. Jag älskar här kluckande skratt.
0: Mm. <laughs> <laughs> eh, Okej, okay. vad har vi tagit med oss från idag? Mindfulness. Vill jag säga det igen? Jag mm. Men...
2: inte för förtydliga en sak om mindfulness. Jo. om man är en person som är hyperaktiverande, alltså man går upp i spinn och blir vaksam, mm. då kan man använda mindfulness för att lägga märke till sina känslor och eh, separera sig själv från sina känslor alltså nu märker jag att jag känner mig ledsen en stund eh, och nu kommer jag sitta med den ledsenheten och så är det mm. eh, men om man är mindfulness kan man använda på det andra sättet om man är otryggt Undvikande, alltså att man deaktiverar sig kopplat till närhet. Att så här, kan jag känna efter lite mer nu? Kan jag lägga märke till lite mer? Finns det något härligt här som jag missar? Kan det vara så att mitt kön signalerar massa med sexuella signaler som jag bara inte uppmärksammar? Mm. Så alltså man kan använda medveten närvaro på olika sätt beroende mm. på vilka behov man har. Vad mm. bara det vill säga. Mm. Bra. Mm. Har du några orgasptips igen? Just det, ja det har jag. Eh, och då har jag, det, ja, det enklaste är väl egentligen Johan ägg ja enklaste orgasmtipsen är joniägg att, 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 att onanera med ett joniägg i sig gör att din känslighet i, och närvaro i underlivet mm. ökar så himla mycket och det kan förstärka njutningen väldigt mycket så joniägget, det har ju liksom ingen så här vibrerande eller masserande funktion men bara att det är närvarande mm. där förstärker väldigt mycket så att, äh, ha gärna orgasm med joniägg i dig om du är kvinna kul Wow. Tack för att ni har lyssnat och tack för att du
0: kom igen, Malin. Det ja. finns på Yes. Puss! Okay. hej då!